0: ¡Hola! ¡Oli, oli! ¿Cómo están mis mujeres mágicas? Finalmente ya es miércoles y bueno, espero que estén haciendo esa alquimia porque ya estamos en el episodio 30 de la tercera temporada y siempre les quiero recordar que donde sea que se encuentren hoy en su viaje por la salud hormonal este podcast es el punto de partida perfecto para que puedan colocar todas esas piezas del rompecabezas de su salud hormonal en su lugar. Entiendo que para algunas de las mujeres el estar transitando por la perimenopausia hacia la menopausia no es precisamente un picnic. Pero el punto de este podcast y en especial de esta tercera temporada y de la guía que creé es para que exactamente puedan hacer de todos estos cambios un picnic en el que ustedes puedan manejarlo. Y tal vez va a haber cosas que no les guste, pero que ustedes puedan incluir hábitos para que puedan regularizarlo y para que puedan aprender a aceptarlo, porque todo eso que no aceptamos eh, es mucho más doloroso para nosotros y mucho más difícil de transitarlo, y se trata que lo transitemos desde una forma amorosa, Entiendo que las hormonas son cambiantes y que pueden provocar acné o cambios de humor. Esto pasa muy a menudo, sí, en la pubertad, pero también puede causar estragos en el cuerpo y en la mente cuando los niveles de estrógeno disminuyen en esta etapa de la vida, que es la transición de la perimenopausia hacia la menopausia. Y bueno, comencemos. A ti que me escuchas, ¿crees que la comida juega un papel importante en la menopausia? De acuerdo a varios investigadores, sugieren que la menopausia es mucho más fácil para las mujeres asiáticas transitarla que para las mujeres occidentales, al menos mientras que las mujeres sigan manteniendo estas dietas tradicionales, principalmente basadas en platas. Tan solo el 10% de las mujeres en China ha informado de sofocos, el 6% de las mujeres en Singapur y el 1% de las mujeres en Japón. La edad promedio de las mujeres en los Estados Unidos cuando comienzan con todos estos síntomas y esta transición es a los 50 años, eso sí, los investigadores no lo tienen completamente claro porque piensan que muchas asiáticas deciden no informar de sus síntomas y también algo que está quedando claro que a medida que las dietas de Asia se están occidentalizando es probable que estas diferencias desaparezcan lo que sí se tiene claro es que las mujeres occidentales consumen mucha más carne y aproximadamente cuatro veces más grasa que las mujeres que siguen dietas tradicionales asiáticas basadas en arroz y bastante fibra. Eh, una dieta alta en grasa y baja en fibra provoca un aumento en los niveles de estrógeno. Las mujeres que siguen dietas altas en grasa tienen una actividad de estrógeno considerablemente mayor que las que siguen dietas bajas en grasa. En la menopausia, la producción de estrógeno de los ovarios, como ya saben, se detiene y aquellas mujeres que han seguido dietas altas en grasas experimentan una caída dramática en los niveles de estrógeno. La caída parece ser menos dramática para las mujeres asiáticas que tienen niveles más bajos de estrógeno antes y después de la menopausia. Los síntomas resultan que son mucho más leves o incluso inexistentes. Se encontró más evidencia del vínculo de la dieta con un estudio que realizó el antropólogo y médico de la Universidad de California que entrevistó a mujeres griegas y mayas sobre su experiencia con la menopausia y las mujeres griegas agricultoras. Su menopausia se produjo a una edad promedio de los 47 años en comparación a una edad promedio que es la de los 50 años en los Estados Unidos y aproximadamente tres cuartas partes de las mujeres griegas tenían sofocos, pero se consideraban eventos normales y no provocaban que las mujeres buscaran tratamiento médico. Pero las mujeres mayas que viven en la parte suroeste de Yucatán, México, la menopausia ocurrió antes que en las mujeres de Grecia y de América del Norte o de Estados Unidos, a una edad promedio de los 42 años. Pero la diferencia de las griegas y de las estadounidenses es que los sofocos eran totalmente desconocidos entre las mayas como igual las japonesas. Y de hecho no tienen una palabra para describir los sofocos. Las parteras y el personal médico y las propias mujeres informaron que los sofocos simplemente no ocurren ni se mencionan en los libros de medicina botánica maya. La diferencia entre las estadounidenses y las griegas y otras europeas es que los sofocos son comunes y las mayas y japonesas por lo contrario. En lo que son comunes es porque ellas no padecen de sofocos. En algunas son raros, como en el caso de las japonesas, o desconocidos en las mujeres mayas. Y todo parece ser por la alimentación. La alimentación maya consiste en tortillas de maíz, en maíz, en frijoles, en jitomates, tomatillos, calabaza, camote, rábanos otro tipo de verduras, con muy poca carne y sin productos lácteos. Y en la dieta tradicional japonesa eh, es extremadamente baja en productos animales y baja en grasa en general. La dieta griega, por otro lado, aunque sí es rica en verduras y legumbres, contiene carne, pescado, queso y leche, al igual que la um, cocina de otros países de Europa y de América del Norte, en este caso pudiese ser Estados Unidos y Canadá, entonces las comidas a bases de animales afectan los niveles hormonales rápidamente y muy fuerte. Sin duda contribuyen a los problemas menopáusicos que son comunes en los países occidentales. Me imagino que si has venido escuchando cada uno de los episodios de la tercera temporada, ya sabes lo que le sucede a tu cuerpo durante la menopausia. Eh, también sabes que las mujeres tendemos a ganar grasa y al mismo tiempo perdemos masa muscular y el problema no es con esa grasa que te pellizcas, sino con esa grasa visceral que rodea tus órganos, porque un aumento de la grasa visceral te hace más susceptible a las enfermedades cardíacas, a la hipertensión y a la resistencia a la insulina, que esto te va a conducir a la diabetes. La buena noticia, como siempre aquí, siempre no solamente te doy los padecimientos, los síntomas, sino también te otorgo soluciones, es que si llevas una alimentación equilibrada que incluya muchas frutas, verduras, cereales integrales, semillas, grasa buena, no solo te va a ayudar a prevenir el aumento de peso, sino que también te puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia. Pero te preguntarás qué alimentos puedo comer. Bueno, si sufres de sofocos, de insomnio, de irritabilidad o cualquier otra combinación de síntomas preocupantes, lo que sea que te lleves a la boca puede marcar una gran diferencia en la forma que experimentas los síntomas. Cuando los niveles de estrógeno comienzan a caer, tenemos que ser mucho más conscientes de lo que comemos y sobre todo de cuánto comemos, también tenemos que asegurarnos de obtener una amplia variedad de nutrientes para proteger nuestros huesos y sobre todo nuestros órganos vitales. Mi invitación es a que consumas muchas frutas y verduras que sean ricas en antioxidantes porque te van a ayudar a prevenir el daño celular mis favoritos son las verduras de hoja verde oscuro como la rocula, las espinacas, la col rizada también te pido que incluyas brócoli, coliflor, pimientos, berenjenas, tomates, zanahorias y por supuesto no pueden faltar las riquísimas frutas como las cerezas, el mango, las fresas, las frambuesas, los arándanos, las granadas estas están cargadas de poderosos antioxidantes y por supuesto, algo que no puede faltar en tu alimentación son las grasas saludables, como el omega 3, que este lo puedes encontrar tanto en las nueces como en el pescado, específicamente en el salmón, que sea salvaje, por favor. Estas te ayudan a mejorar tu estado de ánimo, tu función cerebral y también pueden ayudar a mantener bajo control los niveles de la presión arterial y cuando tienes una presión arterial saludable, te va a ayudar a controlar los sofocos. Aquí, así es que aquí tienes una razón más para que incluyas los omega 3. Y algo que por supuesto es un nutriente clave es la vitamina D. Porque te ayuda a tu estado de ánimo como a tu salud ósea. Y por supuesto si incluyes la vitamina K es fundamental. Si quieres saber por qué te invito a que escuches los dos episodios donde hablé sobre salud ósea. Algo que también tienes que incluir que va a ayudar a tu cuerpo a construir músculos, a nutrirlos, es que consumas proteínas de calidad y sobre todo magras, como el pescado, las aves, legumbres, nueces, semillas. También que incluyas alimentos refrescantes si es que sufres de sofocos. ¿Cuáles son esos alimentos? Son las manzanas, los plátanos, las espinacas, el brócoli, los huevos, el té verde porque van a ayudarte a enfriarte de acuerdo a la medicina tradicional china. Una ventaja de consumir estos alimentos es que todos estos son ricos en nutrientes y sustancias químicas que te van a ayudar a combatir, tienen sustancias químicas que te van a ayudar a combatir las enfermedades. Y algo que por supuesto es fundamental y que debe de estar siempre eh, parte de tu estilo de vida, de tus hábitos, es que te mantengas hidratada durante la menopausia, tu perimenopausia, posmenopausia, porque te van a ayudar a mantener tu peso bajo control y también te van a ayudar, a, el agua te va a ayudar a eliminar esas toxinas y absorber nutrientes. Espero que hayas tomado nota de todos los alimentos que debes de incluir y si no es así, por favor, regrésale y si ya estás lista, entonces comencemos con todos esos alimentos que debes de evitar. Si bien es muy importante que te concentres en obtener los nutrientes necesarios durante la menopausia, también es clave limitar o evitar los alimentos que pueden exacerbar los síntomas. Sé que esto que voy a decir no te va a gustar y como era de esperar, los alimentos picantes pueden empeorar los sofocos, si es así. Si tiendes a sentir calor o tienes presión arterial, Considera evitar alimentos picantes como los jalapeños, el chile de árbol, la cayena, eh, para que así no tengas estos síntomas. También, por favor, evita las papas fritas, las galletas, porque sí, acepto que pueden tener buen sabor, pero generalmente tienen un alto contenido de sodio y están cargadas de azúcares agregados o ambos. Lo que puede hacerte que retengas agua o que te sientas hinchada y a ninguna de nosotros nos gusta sentirnos así más bien si se te apetece un bocadillo prueba por una alternativa más saludable y sobre todo que tú la hagas en casa como si consumes lácteos pueden ser tal vez un queso eh, si no puedes hacer este hummus con zanahorias o tal vez unas galletas integrales con mantequilla de maní o tal vez, no sé, nueces o semillas, un puñito chiquito con alguna fruta. Esto te va, a, te va a ayudar a satisfacer tu necesidad de picar sin sentirte llena y sobre todo que desencadene algún síntoma no deseado. Los restaurantes de comida rápida pueden ser bastante convenientes, lo entiendo, sobre todo cuando tienes muy poco tiempo pero si tus comidas a menudo o a diario contienen una gran cantidad de grasa, esto va a aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y es una afección que las mujeres ya tienen un mayor riesgo después de pasar por la menopausia y creo que no quieres eso. Y de acuerdo a la Asociación Estadounidense del Corazón, estos alimentos tienden a promover el aumento de peso, lo que también puede exacerbar los síntomas de la menopausia ¿Y cuál es la mejor solución? Que tengas a, a la mano alimentos rápidos y saludables. Pueden ser tal vez las obras de la casa o empacar un almuerzo. O si tienes que comer sobre la marcha, que omitas las hamburguesas con queso y elijas opciones de menú mucho más saludables como un sándwich de pollo a la parrilla, en pan integral, con lechuga, tomate. Puede ser una buena alternativa. También mantente alejada de las comidas rápidas, los alimentos fritos, las galletas, los pasteles, los bocadillos procesados. Mi invitación es a que planees con anticipación a que tú lleves tus propios bocadillos y sobre todo a que te des un espacio un día a la semana para que puedas cocinar todas tus cosas. Te pongo un ejemplo, garbanzos, frijoles y ya los tengas listos y ya nada más llegues y rápido cocines y ya así puedas disfrutar de una buena comida sin necesidad de perder tanto tiempo, igual manera de que con anticipación laves tus verduras y todo para que así ya nada más agarres del refrigerador las frutas, los uh, vegetales cortados o que ya tengas listos tus, es, tus bocadillos, tus snacks y listo, ya te los llevas y puedes comer sobre marcha también si tú lo quieres. Pero por supuesto requiere de un compromiso de tu parte. Tal vez lo que a continuación te voy a decir puede generar en ti resistencia, coraje, odio, alguna controversia. Y termines apagando el episodio y no quieras nunca más escucharme. Pero por favor, antes de que hagas eso te pido que me des una oportunidad que también vayas a unos episodios pasados que tengo donde hablé específicamente sobre estas dos bebidas y el daño que le pueden causar a tu salud hormonal es cierto que tal vez para ti el beber una copa de vino varias veces a la semana, no todos los días probablemente no afecte tus síntomas, pero si bebes más de un trago al día que son aproximadamente 12 onzas de cerveza, 5 onzas de vino o 1.5 onzas de licor, todo esto puede afectar a tu salud y bienestar. ¿Y por qué? Porque el alcohol interfiere con el sueño y puede exacerbar los sofocos, la ansiedad o la depresión y también puede hacerte que aumentes de peso y todos estos síntomas no son lindos y no nos gusta experimentarlos. Y también este, las mujeres que beben de dos a cinco tragos al día tienen 1.5 más veces de riesgo de contraer cáncer de mama que las que beben en absoluto. Beber en exceso puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular según la Sociedad Norteamericana de Menopausia y también el alcohol eh, te hace más susceptible a los sofocos. Lo que yo te invito es a que escuches tu cuerpo que como siempre te lo he dicho Ah, hay una bioindividualidad en cada una de nosotras. Entonces, tal vez a ti, el que consumas una copa de alcohol, no va a agravar tus síntomas. Pues está bien, eh, si lo incluyes el vino, perfecto. Pero te pido que, por favor, a conciencia, sin mentirte, escuches tu cuerpo y ves si el alcohol agrava los síntomas de tu menopausia. Por favor, Intenta evitarlo y ya cuando haya pasado todos estos síntomas, entonces ya puedas volverlo a integrar a tu vida. Y por supuesto, si definitivamente no quieres dejar por nada en el mundo tu copita de vino, entonces te invito a que compres del vino blanco que tiene menos alcohol que la mayoría de las bebidas estándar. Esa es mi sugerencia y bueno... La otra bebida, sé que tampoco te va a gustar, no te va a agradar, porque entiendo que es parte de tu rutina, es parte de, de ser de ti, de tu forma en que te levantas, de tener la energía, pero esa tacita de café podría estar empeorando los síntomas de tu menopausia. En un estudio de Mayo Clinic, publicado en febrero del 2015 en la revista Menopause, encontró que las mujeres menopáusicas que consumían cafeína tenían más probabilidades de tener sofocos que las mujeres que no consumían cafeína. Así es que si te apetece una bebida caliente, te invito a que pruebes un té con jengibre y le puedes poner una gotita de limón de aceite esencial o puedes ser de menta, o puede ser cualquier té herbal que te guste, que no tenga cafeína o también puedes probar el té verde, tal vez yo sé que el té verde tiene cafeína uh, pero tal vez a ti no te genere alguna reacción, puedes ir como siempre en mi invitación que veas que, cómo se siente en tu cuerpo y por supuesto uh, otra sugerencia para que obtengas energía adicional es que Intentes este, salir a caminar, que hagas ejercicio y sobre todo si tienes un difusor y si tienes la mezcla de, de Citrus Bliss y menta, es fabulosa para reactivarte. A mí me encanta cuando me siento un poquito aflojerada. la pongo y estoy muy alerta, entonces esa sería una sugerencia de una manera saludable y que puedas incluir a tu estilo de vida mientras pasas esta transición o mientras tus síntomas desaparecen. Y ya por último, el alimento que debes de reducir o evitar son las carnes grasosas, porque además de tener un alto contenido de grasas saturadas, los alimentos como la pechuga de res y el tocino pueden reducir los niveles de serotonina de tu cuerpo. Cuando la serotonina es baja en tu cuerpo, te sientes más enojada, malhumorada e irritable. Así es que te exhorto a que omitas los cortes grasosos y que compres alternativas magras como el pollo, el pavo, la carne molida o el pescado salvaje. Recuerda que no sea de granja. Como ves, el repertorio alimenticio durante la menopausia no es realmente diferente al de cualquier otro momento o ciclo de tu vida. El mejor enfoque a seguir una alimentación saludable puede ser muy parecida a la blusón o al estilo mediterráneo que incluye muchas frutas, verduras, cereales integrales, nueces y semillas. Los alimentos que son buenos para ti durante la menopausia son buenos para ti en cualquier etapa de tu vida. Aquí te invito nuevamente a que desarrolles hábitos alimenticios saludables ahora. Recuerda de la prevención. Si tú todavía no estás padeciendo de síntomas o todavía no entras en tu perimenopausia o menopausia, nunca es tarde para que así puedas disfrutar de una mejor salud en tus años venideros, incluso en tu menopausia, que la transites de una forma saludable y amorosa y sin síntomas mantenerte saludable para mí es a medida que envejecemos es lo mejor que podemos regalarnos, creo que no lo merecemos y bueno si no estás segura de tu alimentación esté a la altura pues te invito a que hables con tu médico en caso de que tengas que ingerir o tomar algún suplemento eh, porque hay muchas mujeres que no obtienen la vitamina D y el calcio que necesitan durante los años de la menopausia. Ten como siempre cuidado y verifica los suplementos o las píldoras o pociones que prometen equilibrar tus hormonas o aliviar tus sofocos. Ten cuidado con eso. También con todos estos suplementos que dicen que estimulan el metabolismo. Habla con tu médico o con un experto de nutrición por supuesto y bueno, existe una variedad de remedios para los síntomas de la menopausia, pero como siempre, por favor ve qué se siente bien para ti y qué sí si sirve para ti. Por supuesto que lo consultes con un especialista y si necesitas el acompañamiento, recuerda que estoy aquí para ayudarte. Y como es tradición, no me podía ir sin sugerirte que hagas parte de tus hábitos el ejercicio porque es muy importante a medida que envejecemos, perdemos masa muscular. Así es que trata de hacer al menos 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana. Más si estás tratando de perder de peso, también asegúrate de incluir entrenamiento de fuerza al menos 2 veces por semana para que te ayude a preservar tus huesos saludables. También es importante que incorpores yoga y estiramientos porque no solo van a mejorar tu flexibilidad, sino también te van a ayudar a controlar los niveles de estrés y para equilibrar tus hormonas o apoyar a tus hormonas. Después te hablaré en otro episodio de lo que es el yoga hormonal. Espéralo prontito. Y si alguna de ustedes puede necesitar ayuda adicional durante esta transición, te recuerdo que la guía Menopausia Integral te puede ayudar a afrontar tu menopausia y los síntomas físicos y emocionales desde una posición más segura, y amorosa. La puedes adquirir en www.edusantibanes.com diagonal ebook. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, por haberme escuchado. Espero lo que eh, aprendiste hoy y que hayas tomado nota, por supuesto, y que haya sido útil para ti. Espero, como siempre, que todas las herramientas que encuentres en este podcast te puedan, a, te apoyen y te ayuden a vivir tu menopausia desde una forma saludable y feliz. Te recuerdo que una forma de apoyarme es compartiendo y dándome gusta al podcast. a tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye, bye.